0: So ihr Lieben, heute ist die Weiterführung von der letzten Folge. Hallo Melis.
1: Hallo Pia. Hallo ihr Lieben.
0: Wir machen weiter in unserem Interview. Die ersten zwei Fragen stelle ich noch an Melis und danach äh, tauschen wir die Rollen einfach mal. Dann ähm, genau. werde ich befragt <lacht> und komme auf den Beispiel. einige <lacht> ähm, Wir starten einfach mal direkt und machen weiter wie im Anschluss, äh, wie im vorherigen Video meine ich, äh, Podcast. Podcast. <lacht> ich weiß schon was ich meine. Es ist warm. <lacht> ähm, Melis. Wie, wie gehst du jetzt mit deiner neuen Art der Verlässlichkeit um?
1: Ich bewege mich noch. Also in dem Sinne, ich bewege mich noch in der Energie. Ich kann dir jetzt heute noch nicht erzählen, wie ich mich fühle. Ich glaube, wenn wir 30 Jahre später dieses, diesen Podcast machen würden, wir ja, treffen uns in 30
0: Jahren nochmal.
1: <lacht> Dann glaube ich, könnte ich dir Batzen an äh, Emotionen und Erfahrungen sagen. Nee, Spaß beiseite. Ich fühle mich gut. Es ist, ähm, es ist noch frisch. Es ist wie so ein kleines Kind, das Laufen gerade lernt. Und weil ich ja, wie gesagt, in der letzten Podcast-Folge auch gesagt habe, dass ich mich selbst unterdrückt habe, selbst bestraft habe, nicht rausgehen wollte für die weibliche Energie, begleite mich bis noch die männliche Energie mit. Was auch nicht schlecht ist, wie du auch gesagt hast. Genau,
0: wir wollen ja nicht sagen, dass männliche Energie schlecht ist, aber es ist halt einfach wichtig, dass, genau. diese, dass wir diese weibliche Energie nicht von der männlichen unterdrücken lassen. Genau,
1: genau. und dadurch, dass ich das halt unterdrückt habe, bewege ich mich jetzt in dieser Transition der weiblichen Energie gut, ja. aber natürlich auch sehr vorsichtig. Ja.
0: Ähm, als wir früher drüber gesprochen haben, also ne, Thema Verletzlichkeiten mhm. und Angriffsfläche, hat ich das ja schon oft in ein sehr tiefes Loch irgendwie katapultiert. Würdest du sagen, dass es das dich heute immer noch genauso sehr trifft wie damals, oder?
1: Nein, nicht mehr. Es ist leichter. Es ist viel leichter, weil wir auch, wie gesagt, letztes Mal auch darüber gesprochen haben, dass ich zu, zu dem stehe, zu meiner Energie, wer ich ja. bin, was ich bin. Und ähm, da will ich jemanden zitieren. <lacht> Sie heißt Pia. <lacht> weiß nicht, wie <lacht> ähm, was du mir auf den Weg gegeben hast, und das finde ich sehr schön, das nehme ich in mein Repertoire mit, also in meine Ritualen. Ähm, du bist das, was du bekommst. Ja. Und das hast du mir mitgegeben und ich finde, dass das ist was Schönes. Am Anfang hatte ich wirklich, wo du mir das gesagt hast, hatte ich ich ein bisschen negativ aufgefasst? Okay, wie? Ich bin das, was ich bekomme.
0: Das war lustig. Ich möchte kurz den Anfang davon ja. nennen, weil das war, Mädels hat mir irgendwas erzählt, ich sage Mädels. Es fängt mit dir an. Nein, sag doch nicht immer sowas. Es kann nicht immer alles mit mir anfangen. Ich sage mir es fängt mit dir an. Und dann haben wir langsam angefangen drüber zu sprechen. Und dann habe ich halt irgendwann das gesagt.
1: Das Gute ist, dass wir befreundet sind.
0: Sonst wäre sie einfach egal. <lacht> ja, Konfrontation eben, ne? Genau.
1: <lacht> nee und du hast mir wirklich geholfen und ich finde. Ich bin dir dankbar. Ich finde, ich bin dir dankbar, weil ich finde, diesen Satz sollte man sich prägen und morgens wenn ich den Spiegel anschaue, weil damals war es ja mehr verletzlich und mehr irritiert. Jetzt schaue ich mich an und sage, okay, ich bin das, was ich bin. Ich will diese Energien anziehen, was zu mir gehören oder ja. mich wollen oder ich sie will. Ja. Und das öffnet mir viele, viele andere Türen.
0: Das ist es halt. Ne? Wenn wir uns mehr Verständnis wünschen, mehr äh Mitgefühl, mehr Liebe, mehr Zuneigung, mehr gute, liebevolle Beziehung. Das fängt mit uns an. Also erstens, die also der Kernpunkt jeder Geschichte ist die Beziehung zu dir selbst. Okay. Wie führe ja, ich denn die Beziehung mit mir selbst? Genau, Selbstliebe ist hm. das höchste Gut überhaupt. Hm. Und dann sagen, okay, wenn ich möchte, dass mir Leute mit Verständnis entgegenkommen, muss ich zuallererst erstens Verständnis für mich selbst haben, hm. zweitens genauso gutes Verständnis haben für die Menschen, die mir hm. gegenübertreten. Hm. Wenn ich nicht bereit bin, das zu geben, kann ich nicht erwarten, dass ich das einfach so bekomme. Hm. Deswegen ist auch Das hat auch mit dem Gesetz der Anziehung zu tun. Ne? Es ist nicht... Ich bekomme das, was ich möchte, wenn ich es mir nur, nur äh, doll genug wünsche. Nein, ich bekomme das, was ich bin genau. und ich bekomme das, was ich nach außen strahle. Ja, und deswegen ist es so wichtig, wirklich bei sich anzukommen, diese Energien vor allem in Gleich, äh, doch Gleichklang zu bringen. Wenn ich zu viel von dem einen habe oder zu viel von dem anderen, bekomme ich das auch immer wieder im Außen gespiegelt und dann erleide ich immer wieder einen Mangel. Und deswegen ist es auch darüber, worüber wir hier gerade sprechen, zu sagen, steh zu dir selbst, mach dich verletzlich in deiner Authentizität, in dem, wie du bist mhm. und zeig dich nach außen als das, was du wirklich bist und fühlst.
1: Mhm. Und das ist es, wenn ich jedes Mal sage, okay, ich will vielleicht jetzt mehr weiblicher sein oder etc., ist total Bullshit, sage ich jetzt mal, weil ich ja schon in der weiblichen Energie bin und ja. das nach außen strahle und kann ja nicht mehr verlangen, als es geht ja nicht mehr, wenn, ja. wenn das Glas voll ist. Und ich habe das halt gemerkt durch meinen ähm, Alltag-Job oder wenn ich jetzt weggehe. Und ähm, ich muss mich, glaube ich, gar nicht zwingen, weil die Menschen schon diese Energie wahrnehmen. Ja. Und sagen, ja, okay, junge Dame, möchten sie das oder das? Und es ist egal, was du anziehst, es ist einfach deine Energie, deine Ausstrahlung, dein inneres Kern, was du nach außen bringst, wie ja. du uns ja das immer schön beibringst, liebe Pia. Und es ist wirklich, es ist mega. Es ist mega, was so eine Energie ausmachen kann.
0: Also ich glaube, wenn du nicht echt morgens hinstehst und sagst, was möchte ich heute haben und welches haben möchte, dann bin das zuallererst ich und dann kriege ich davon noch mehr.
1: Mhm. Also ich sage nicht, weil, weil wir jetzt befreundet sind, aber ich bin Fan von Pia mhm. und ich finde, was sie sagt, was sie macht, ähm, es ist einfach wunderbar, weil sie bringt das auf den Punkt. Also du, Pia, bringst das auf den Punkt und man kann sich widerspiegeln. Das finde ich sehr schön. Man kann ja. sich wirklich widerspiegeln. Nicht, weil du uns jetzt eine Lehrerin sein möchtest oder... Ähm, irgendwas erklären möchtest, sondern wirklich die Fakten aufzählst, was sein könnte und was sein ist, also was es ist, was sein ist, oh, toller Satz. Guter Deutsch. Guter Deutsch. Ja. Berliner halt, ne?
0: Typisch Berliner ja. Ja. Hast du noch eine Frage, Pierre? Ich habe noch eine Frage äh, an dich. Was hat es denn letztendlich ausgelöst, dass du dich äh, zu dir selbst bekannt hast? Was war denn der Turning Point?
1: Uh, es, sind, es waren sehr viele Faktoren. Also es haben sehr viele Faktoren gespielt. Äh, klar, die, das größte Faktor war wirklich die Pandemie. <lacht> Corona. Stimmt. Corona ist ja immer noch da, ne? Das kleine süße Virus, ja. <lacht> äh, das Unheil verbreitet. Ne, ich glaube, es ist. Aber
0: auch Heilung, wie wir sehen. Aber auch Heilung.
1: Hey, das ist ja wie gesagt positiv-negativ. Nee, Corona kam, <lacht> sah und sieht. <lacht> okay, so, jetzt müssen wir uns konzentrieren, ähm, ich kann mich an den Tag erinnern. Ich ähm, war arbeiten und ähm, ich war sowieso schon in diesen Energien wo bin ich, was bin ich. Ne?
0: Ich glaube, du bist auch richtig schweiz ja, Zeitpunkt. Ja,
1: du hast mich ja wie gesagt, du bist ja befreundet, hast mich begleitet und mir ging es nicht gut. Und dann kam dieser Lockdown und dann ähm, witzig, ganz kurz Intro, weil du bist die Erste von vielen Interviewen, die mich das gefragt hat. Ja. Weil viele haben mich das nie gefragt. Siehst du? Ich kenne halt die Punkte. Ähm... ähm und dann habe ich mir gesagt, okay, was ist es? Und plötzlich, ich kann es dir nicht erklären, weil ich habe in den Spiegel geblickt und die männliche Energie, die mich ja begleitet hat, bewegt hat jahrelang, habe ich komplett losgelassen. Es war einfach, es hat sich super toll gefühlt. Ich habe einfach im Spiegel geguckt, ich habe gesagt, okay, ich lasse es jetzt mal los und nehme mal die Energie, die zu mir, also mir gehört, ja. in dem Punkt die weibliche Energie, und dann kam diese Transition. Es ist wirklich, das ist, weil wir auch, weil ich diesen Podcast mit dir mache, weil es auch für mich persönlich wichtig ist, dass ich mitteile oder dir das erkläre, dass es wirklich was mit Energien zu tun hat, dass du einfach, ähm, dass ich einfach losgelassen habe. Und ich merke das immer wieder, wenn ich jetzt wissen auch immer dazwischen bin und sage, okay, auch die männliche Energie dominiert mich gerade ein bisschen mehr, die weibliche will raus, aber die männliche ist immer noch da. Es ist halt immer
0: einfacher, ans alte Muster wieder zurückzufallen. Genau, zu fallen, genau,
1: und sagen, okay, du hast dich ja eigentlich in Klammern wohlgefühlt, was ja eigentlich falsch ist, was ja. du hast dich nicht wohlgefühlt, sondern ein Schutzmechanismus. Das klingt <lacht> doch eigentlich super. Ja, <lacht> ähm, das ging doch eigentlich super. <lacht> Und das passiert mir öfters, das passiert mir öfters immer noch, aber dann lass ich los. Ich lasse nein, ich bin das, was ich bin, ja. bekomme das, was ich bin. Und auf einmal ist es, fühlt sich das super leichter. Und diese ganze Energie, wirklich, man spürt das, fließt durch mich durch. Also, jetzt nicht, dass ich mich jetzt, ne, jeder hat ja sein Ritual: Haare waschen, Zähne putzen, Make-up etc. Deswegen ist es von der weiblichen Energie, schwinken und. Egal, also ich stehe auf, ich putze meine Zähne, durch mich jetzt da und gucke einfach, wie ich bin, mich Spiegel und spüre diese Energie. Aber weil ich loslasse. Ja. Und sage, nein, du bist ein Teil von mir. Die männliche Energie brauche ich, wie du auch gesagt hast, man braucht die beide. Ja. Aber du dominierst mich jetzt nicht. Ja. Weil ich meine Energie gefunden habe. Ja.
0: Ähm, das ist Also so halt durch
1: kam das dann quasi letztendlich. Durch diesen Lockdown, weil ich mich dann... Man kann 1 plus ein Zehn, man hat sich dann selbst beschäftigt, soll ich jetzt sagen, diesem Lockdown. Nicht eine Selbsttherapie -Besierung. Selbsttherapie. Und on-top vielleicht, was auch super wichtig ist, dass die Generation, dass die Gesellschaft sich auch verändert hat. Stimmt. Wie du auch in deinem Podcast gesagt hast, dieses, wenn man in diesen Beauty-Bereich reinschaut, diese ganzen, also mag sich will ich jetzt nicht sagen, aber dieses ne, abnehmen, dünn sein, androgyn sein, ist raus. Man zeigt mehr diese verlässliche, innerliche. Art, wie man ist, nach außen. Ja. Das heißt, diese Kurve, dieses einfach du, dieses softe, aber ich bin trotzdem stark. Das hat natürlich mir auch geholfen, zu sagen, hey, ähm, die Medien, das klingt jetzt ein bisschen doof, die zeigen das, <lacht> ja. aber hey, vielleicht wird das jetzt die Zeit, dass wirklich diese Energie leben darf oder bewusst leben möchte. Ja. Und davor vielleicht ging das gar nicht, weil halt die Welt, die die Medien ganz anders waren oder die Menschen ganz anders gedacht haben. Und durch Corona diese ich meine, Corona muss man auch bedenken, dass auch eine Energie ist.
0: Klar, also auch nicht Grund. Eine Heilung, Grund zu... wie
1: du auch immer ja. schön sagst, eine Heilung. Und ohne Grund ist jetzt nicht einfach so reingeplatzt.
0: Genau, ich finde es halt, wo wir, also wenn wir halt sagen, dieser Energieschiff zu sagen, ähm, Corona hat uns, glaube ich, gezeigt, dass wir keine Kontrolle haben, dass wir keine Macht haben. Eben. Dass dieses Überhandnehmen von dieser männlichen Energie eine Illusion ist. Mhm. Und dass die was darunter die ganze Zeit gebrodelt hat, dieses Freigeistige, dieses Kreative, dass wir wirklich was erschaffen wollen, dass wir intuitiv das machen, wofür wir, jeder Einzelne auf der Welt ist, dass das mehr Platz hat und nicht diese Macht und Kontrolle und Materielles. Und ich glaube schon, dass ein Stück weit ähm, Corona dafür gesorgt hat, dass wir verstehen, dass wir keine Macht haben und wir keine Kontrolle und nicht dieses übermäßige, männliche energetische äh, Überhand hat.
1: Das stimmt, das stimmt. Hast du sehr schön gesagt. Ja, ja oder?
0: Es war kompliziert, <lacht> aber wir haben es verstanden. Ja. <lacht> das ist manchmal schwierig. Mhm. Ähm, was ich sagen wollte, ich äh, werde nochmal eine extra Podcast-Folge machen zur äh, The Dark Knight of the Soul. Und das ist, glaube ich, das, was du mhm. vorher hattest. Mhm. Ähm, the Dark Knight of the Soul ist wirklich der Tiefpunkt, ähm, bevor das spirituelle Erwachen beginnt, tatsächlich. Mhm. Also, The äh, Dark Knight of the Soul ist so quasi die Depression der Seele. Wo sie sagt, ich kann nicht mehr und hm, ich will nicht genau, mehr. Genau, genau. Das ist das, wenn du einfach alles unterdrückst von dem, was du eigentlich wirklich bist. Und dann, wenn du ganz unten bist und sagst, ich kann diese Schutzmechanismen, ich kann das nicht mehr aufrechterhalten, dass du dann quasi wirklich wie dieser Phönix aus der Asche heraussteigst und sagst, jetzt zeige ich mich so, wie ich bin, weil alles andere kann ich nicht mehr.
1: Ganz kurz, wir müssen an Harry Potter denken dabei. <lacht> Phönix aus der Asche.
0: Ich habe nicht richtig Harry Potter geguckt. Was? Ja, ich weiß. Shame on you,
1: oh mein Gott. Leute, sie hat noch nie Harry Potter geguckt. Ja,
0: die ersten ein, zwei Harry. Camer, aber, ja, okay, gut. So sorry. Entschuldigung, ähm, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich denke
1: mal dran, wenn du das sagst. Harry
0: Potter. Das, das tut mir leid, ich meine, ich deine Namen drauf. Ähm, <lacht> nee, aber das ist es halt. Und meistens, eh, wie Menschen was ändern oder wirklich bei uns ankommen, dass wir erst dieses da ganz unten sein müssen, hm. wenn wir einfach keine Energie, keine Kraft mehr haben, dieses Schutz. Hm. Zaunmauer, die wir haben, aufrechtzuerhalten. Hm. Und ich glaube, das war wahrscheinlich bei dir auch einfach so ein Punkt, wo es dann sagt, dass jetzt, jetzt, jetzt reicht es und ich kann nicht mehr. Hm.
1: Hm. Das ist es. Perfekt gesagt.
0: Wundervoll. Ich würde jetzt sagen, ich ähm, ziehe meine Schutzweste an und setze mich ja. auf den dazu. Äh, Aber du, ich
1: muss auch dazu sagen, ich finde es gut. Jetzt bin ich mal endlich die Person, die mal Fragen stellen darf.
0: Und ich darf meine schlauen Antworten ja. dazu sagen.
1: So, wir tauschen.
0: Das ist scheiße, wenn ich die Fragen nicht mehr sehe. Die ganze Zeit ja. habe ich die Fragen und so, so alles im Blick. Jetzt tue ich mal, das, ist meine, ich Pia das ist meine männliche Energie. Ich wollte die Kontrolle und die Macht haben. Jetzt hm. habe ich sie gerade nicht mehr.
1: Jetzt, jetzt bist du mal die Meles. Ich bin die Meles. So, Pia, bist du bereit? Ja. Also ich habe ja auch ein paar Fragen vorbereitet. Ich denke, dass das für mich natürlich ähm, interess äh, interessant ist und mich interessiert, vielleicht auch unsere Zuhörer. Ich hoffe. Findest du es wichtig, dass männliche und oder weibliche Anteile versteckt werden sollten oder nicht? Merkt man denn, wenn man Mann seine weibliche Energie versteckt? Also merkt man merkt man das?
0: <lacht> also merkt man als Mann, wenn man sein genau, weibliche also Energie versteckt? Genau, Mann-Mann. <lacht> ähm, Aber vielleicht
1: die erste Frage wäre vielleicht viel ja. interessanter.
0: Ich finde es nicht, dass man eine Energie verstecken sollte, weil klar habe ich mich, also die Frage habe ich mich immer gestellt, ja, ich war immer mehr in der Mensch und ja, ich habe mich auch nach außen manchmal eher vielleicht maskulin verhalten oder gekleidet, wie auch immer, aber ähm, ich habe mich dann auch gefragt, bin ich denn jetzt eigentlich noch Frau? Mhm. Also ja, ich, ne, früher auch, ja, ich bin ein Mädchen und mhm. ich möchte auch kein Junge sein, mhm. ähm, aber äh, als ich dann auch mein Papa hatte, so... Mhm. Ja und hatte ich ein bisschen Mädchenmädchen und -Mädchen da dachte ich bin ich jetzt ähm, genug Mädchen muss ich mehr Mädchen sein was mache ich als Mädchen was mache ich als Frau und ähm, ich glaube nicht dass wir irgendeinen Anteil verstecken sollten klar wenn ich Frau bin ähm, ich glaube ich brauche niemanden sagen dass ich super unabhängig bin und dass ich super stark mhm. bin und das zeige ich auch gerne nach
1: außen ich meine letztendlich du sagst es ja man hat ja keine Einleitung für Energie. man sagt ja wie du sagst wie, wie soll ich mich jetzt bewegen? Weißt du? ja. man sagt ja, wir sind im Buch, Kapitel 1, du ja. musst stark sein. Oh, okay, ich weiß das. Deswegen glaube ich einfach diesen Fluss. Ja. Der ist ein offenes Meer voller Hindernisse, aber ja. positiv-negativ, aber man weiß nicht, wohin man gehen soll.
0: Nein, weil wir irgendwie, ich glaube, wir haben einfach ein falsches Bild bekommen. Was ist Frau und was ist Mann? Und was muss Frau machen? Was muss Mann machen? Und äh, ich kann als Frau genauso stark sein. Ich kann als Frau vielleicht auch stärker als... Also, Allein vom, vom physischen Aspekt her, ich gehe oft ins Fitnessstudio und ich mag halt auch Kraftsport und ich weiß, dass ich hier unter kräftiger als manche Männer bin. Mhm. Macht mich das jetzt weniger zur Frau als die, die im Außen mehr jetzt Frau ist? Nee. Ähm, andersrum genauso, wenn ich jetzt Frau bin, darf ich auch meine weiblichen Energien zeigen und darf, bin trotzdem genauso stark im Außen. Mhm. Mhm. Und als Mann, wenn ich zum Beispiel einen Partner habe, will ich nicht die sein, die laufenden Arm genommen wird und Eye und ich bin ja da. Nee, ich kann genauso den Part übernehmen und sagen, heul dich jetzt aus und ich nehme dich jetzt mal in den Arm. So, und ich finde nicht, dass man irgendeinen Aspekt davon irgendwie nur zu der einen Seite oder nur zu der anderen Seite schieben sollte. darf.
1: Also das heißt jetzt, für die Zuhörer oder auch für mich, hast du, würdest du sagen, du hast diesen Balance zwischen männlich und weiblicher Energie in dir schon? wo du sagen kannst, ja, ich kann damit jonglieren?
0: Also es gibt Menschen, da fällt es mir wesentlich leichter, wo ich auch wirklich, wo ich weiß, ich kann jetzt in diese weibliche Energie gehen. Mhm. Und dann gibt es aber auch Menschen, wo ich weiß, okay, da schaffe ich es nicht und da muss ich halt immer noch meine Männliche zeigen. Mm, okay. ja, das Ding ist, ich weiß es, dass es das passiert und ich kann nicht halt entscheiden, mache ich es jetzt oder mache mm, okay. ich es nicht. Ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Unterschied, weil oftmals merkt man gar nicht, was, was ich gerade mache.
1: Mm -hmm. Okay. Ah, genau. Und die zweite war ja, merkst du es, wenn ein Mann ja. seine weibliche Energie versteckt?
0: Das ist hm. das Schlimme. Also, es ist ein Fluch und ein Segen. Wirklich, Leute. Es ist ein Fluch und ein Segen. Aha. Ich merke alles.
1: Jetzt, jetzt kriege ich Angst, weil du hier alles. ignoriere meine Haarfarbe, by the way. wenn jemand
0: was sagt oder wie jemand es sagt. Ich weiß, aus welchem Aspekt heraus er es sagt. Ich weiß, was dahinter steckt. Ich weiß, aus mhm. welcher Gefühlslage er es sagt.
1: Okay, jetzt gebe ich ein Beispiel für unsere Zusammenhang für euch. Das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, du hast ein Date. Mhm. Und er ähm, ist ein Mann, klar, männliche ja. Energie. Du bist heterosexuell orientiert. Ja, ich bin Hedro, ja. Ähm, und er spielt dir was vor. Also das heißt, du würdest merken, dass er seine weibliche Energie versteckt. Ja, sofort. Würdest du ihn damit konfrontieren? Ich, Beim ersten Weg, wir reden wirklich vom ersten Kennenlernen. Du weißt, wie ich bin. Aber die Zuhörer. Also ich tritt erstens gerne ins
0: Fettnäpfchen. <lacht> und
1: das stimmt, by the way. <lacht>
0: und zweitens bin ich schon manchmal sehr äh, direkt und vielleicht auch ein bisschen äh, plump ja. und schüchtern. Ja, schüchtern schon, aber eigentlich nur, weil ich halt ja. als erstes in diese Beobachterschiene gehe, um die Sachlage da drüben einzuschecken. Ähm ich glaube schon, dass ich den ein bisschen auf Zahn fühlen würde, so ein bisschen mit Nachhaken und Nachfragen.
1: Mhm. Okay. Und ich glaube, das
0: macht mich auch in gewisser Weise schon als gute Gesellschaft aus, aber gleichzeitig auch so ein bisschen gefährlich. So nach dem Motto, uh, jetzt kommt sie mir wahrscheinlich ein Stückchen zu nahe eben weil ich es halt schon im Vorher raus merke, warum das heißt, Menschen tun, sagen. was sie tun. Ja.
1: Weil nicht, dass du dann diese Healing-Position einnimmst. In, in dem Gespräch, dass dieser Mensch dann fühlt so, okay, wie sie mich jetzt sehen, wie sie mir spirituell etwas mitgeben. Weil man kann das auch immer falsch verstehen. Das, das ist halt schwierig, denkt. das muss ich das auch ist.
0: lernen, davon echt Abstand zu nehmen. Und dann auch, also ich meine, früher, ich habe es immer schon gemerkt, weil ich dann so, oh, ich sehe da was und ich muss da mal was machen, damit nee. du es auch merkst. Und jetzt sagen, nee, also ich kann da vielleicht einen kleinen Hinweis rüberschmeißen, aber das, das war auch mein Anteil, mehr darf ich halt auch nicht machen. Und dann muss ich halt echt mit mir ausmachen, kann ich das oder kann ich das nicht? Und das ist halt immer wirklich, es ist wirklich schwierig, wenn du das von jeder Person weißt, warum sie tut, was sie tut.
1: Und das ist der Punkt, ich meine, wir als Normalos, die Zuhörer und ich, würden jetzt zum Beispiel nicht auf deine... Schiene fahren, also beziehungsweise ja. auf dein, ne, auf dein ja. Level, weil für uns oder für mich, wenn ich jetzt ein Date habe mit einem Mann und äh, versteckt seine weibliche Energie, würde ich vielleicht das merken und sagen, ja gut, okay, dann würde ich das aber anders positionieren. Ja. Und ich glaube, für dich ist es wirklich dann wirklich, wirklich schwer.
0: Es ist für mich, ich habe auch gesagt, ich, ich glaube, ich kann keine, ich, ich wäre manchmal gerne wirklich ein normaler Mensch, der das nicht sieht. Ja, das würde es mir einfacher klar, machen. Ja. Aber ich weiß, warum Menschen tun, was sie tun. Das war also Du bist
1: quasi immer einen Schritt voraus, quasi. Ja, oder ein bisschen, zehn. Oder zehn. Ja, und das. Das ist schon spooky. Ne? Es ist
0: mega spooky. Und das ist auch, weswegen meine erste Beziehung, glaube ich, auch relativ schwierig war, weil ich halt immer, ich wusste ja, warum er es tut. Ich mhm. konnte nicht wütend sein, weil ich wusste, aus welchem Punkt heraus er es tut. Mhm. Und das habe ich auch mit Menschen. Also wir hatten ja vorhin auch so ein Thema, wo du sagst, oh boah, Piero, woher weißt du das? Ich sehe ja. es, ich, ich weiß es.
1: Ja.
0: ja das, also mich kann man da nicht äh, linken.
1: Okay, meine nächste Frage wäre, ja. wie siehst du die Einflüsse von weiblichen, männlichen wie du Energien? Naja, der Einfluss, was beeinflusst jetzt die weibliche Energie für dich oder was beeinflusst die männliche Energie?
0: Ich glaube wirklich, dass es sehr viel schwieriger ist, sich auf die weibliche Energie einzulassen.
1: Warum ich das frage? Weil es ja. ist das super interessant ist, dadurch, dass du halt deinen Background hast mit Healing und das ganz spirituell ist, das ist, glaube ich, auch für die Zuhörer super wichtig, was deine Sichtweisen sind.
0: Dieses Weibliche ist für mich wirklich diese absolute Heilungsgeschichte. Ähm, Aber jetzt nicht persönlich, sondern... Nein, nein, so generell, generell. Dass wir diesen weiblichen Anteil brauchen, um zu heilen. Wir brauchen die Gefühle, um zu heilen. Weil was wir mit der Männlichen oft machen, ähm, wir wollen Dinge unter Kontrolle haben, wir wollen Macht mhm. über irgendwas mhm. haben. Das können wir nicht, wenn wir unsere Gefühle nicht im Einklang haben.
1: Mhm.
0: Also der ein Aspekt der Weiblichkeit oder der weiblichen Energie ist es einfach, dass du deine Gefühle zulassen kannst. Und in mhm. dem Moment, wo du es lernst, deine Gefühle wahrzunehmen und einzuordnen, ich meine, wie viele Menschen wissen dann wirklich, was sie gerade fühlen? Und warum sie es fühlen. Mhm. Also wir, wir lernen ja oftmals, das irgendwie wegzuschieben. Und wenn du es aber wirklich lernst, mit deinen Gefühlen da zu sitzen, das auszuhalten, zu benennen, was fühle ich denn gerade und das zuzulassen, das ist der Moment, und da greifen nämlich beide Energien ineinander ein, wo du dann die Macht bekommst. Du hast keine mhm. Macht, wenn du sie wegschiebst. Das ist ein Wegdrücken. das ist zu sehr in der maskulinen Energie zu sein, zu sagen, ich habe die Macht und ich lasse sie nicht zu, weil ich will die Kontrolle haben.
1: Okay, da muss ich kurz was fragen. Weil es beschäftigt mich ja ein Thema in, meiner, in meinem Privatleben. Das ja. heißt, wenn ein Mann jetzt zu seinen Gefühlen steht und seine Gefühle äußert, indem jetzt, man muss jetzt nicht sofort anfangen zu rollen, ja. aber Weiblichkeit zeigt, damit die Energie, heißt es dann, er ist intuit? Also ist es, wie du das erklärt hast, dann sind die zwei Energien zusammen und dann ja. lässt das raus? Ja. Okay.
0: Deswegen ist es halt wichtig, dass es nicht, man darf nicht nur die also Energie. bewusst dann quasi.
1: Genau. Okay.
0: Man darf halt nicht genau. nur die eine energie sehen und die andere nicht nur die eine ist gut und die andere ist schlecht, sondern die müssen beide ineinander greifen. Mhm. Ne, dieser weibliche Anteil ist, ich nehme meine Gefühle wahr und ich lasse sie zu. Mhm. Automatisch greift der zweite, der männliche, ja, die männliche Energie ein und sagt, dadurch habe ich die äh, Kontrolle. Mhm. Okay. Weil wenn ich lerne, meine Gefühle ähm, zu sehen und wahrzunehmen und sie damit auch gut umzugehen, dann habe ich wirkliche Kontrolle, weil ich mich nicht mehr von meinen Gefühlen überrollen lasse.
1: Du sprichst jetzt gerade an, das ähm, ist dann meine zweite, äh, dritte Frage. Welche Energie ist jetzt nun mal stärker? Weil du sagst, wenn beide miteinander sind, harmonieren oder. Aktiv. Also ich finde es
0: wirklich, ist, also stärker ist keine der beiden. Ja. Ich glaube, Stärke ist es wirklich dann, wenn du beide äh, in Harmonie bringen kannst. Wenn du sowohl die weibliche zulassen kannst, als auch die männliche. Und da wir es halt, wie gesagt, von klein auf gelernt haben, du darfst keine Gefühle zeigen, du darfst nicht heulen. Du musst immer die Beste sein. Das ist halt auch Macht und Kontrolle. Ne? Sei besser als die anderen. aus Du muss was Vernünftiges werden, du musst genug Geld verdienen. Das ist alles männliche Energie. Und sag keiner, setz dich hin und weine. Das stimmt. Sag keiner. Ganz ehrlich, wenn du äh, Kunst studieren möchtest, mach das. Ne? Verdienst du kein Geld mit, aber wenn es dich glücklich macht. Wer sagt denn das? Kaum das Eltern. Oder ähm, wie viele Eltern, wenn zum Beispiel äh, ihre Kinder outen, äh, ich bin jetzt, weiß ich nicht, äh, lesbisch, schwul, was auch immer. Boah, das ist aber schön, dass du dazu stehst. Also wie oft hört man das denn wirklich? Selten, sehr selten. Also klar, es gibt es. Es gibt es natürlich, ja. Aber die Regel ist, sei im Männlichen. Du musst die Kontrolle haben, du musst unabhängig sein, du musst stark sein, du musst eine krasse Persönlichkeit nach außen zeigen, du musst unnahbar sein. Also wer darf sich denn weich und zerbrechlich zeigen? Und das ist einfach dieser Prozess, der jetzt gerade stattfindet, zu sagen, okay, wir gehen wieder ein Stück weit zurück. Dass die Männliche, die ist trotzdem noch da, aber sie unterdrückt nicht mehr diese Weibliche. Wir können wieder kreativ sein, wir können wieder machen, worauf wir Lust haben. Wir können auf unsere Intuition, wir wissen, was richtig und nicht richtig für uns ist. Wir wissen, wie wir heilen, wir wissen, also Sexualität bedeutet ja nicht nur, bin ich weiblich, bin ich männlich, auf was stehe ich? Sondern das bedeutet halt auch, wer bin ich denn? Mhm. Für sich sagen zu können, wer bin ich? Was sind meine positiven Anteile? Was sind vielleicht auch meine negativen? Und wer bin ich als Person? Mhm. Ganz oft haben wir gar nicht ähm, die Möglichkeit uns zu entwickeln zu unserem wirklichen Ich, weil uns die Entscheidungen vorher schon abgenommen werden.
1: Das stimmt, das hast du gut erklärt. Aber findest du das hat, weil du das gerade ansprichst äh, mit der Sexualität, sexuelle Orientierung, dass da auch die Energien fließen? Also, weil du meintest, was bin ich lesbisch, schwul, hetero, ja. ähm, dass da auch die Energie mit einbefasst also Ich glaube beeinflusst wird, so.
0: Da bist so du noch nicht drüber nachgedacht, hätte ich aber äh, <lacht> ich glaube schon, dass das schon ein wichtiger Aspekt ist, zu welchem Geschlecht wir uns einfach mehr hingezogen führen. Also, welches ist denn für uns, mhm. beziehungsweise in der Partnerschaft geht es ja darum, dass zwei Teile zu einem werden. Ja. Also fühle ich mich ja zu dem hingezogen, von dem ich theoretisch zu wenig habe, um das wieder auszugleichen.
1: Mhm. Mhm.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau jetzt zum Beispiel Lust wäre, wäre es vielleicht, okay, vielleicht fehlt mir die Femininität und deswegen suche ich das, das in der Frau. Mhm. Das ist jetzt gerade eine These von mir, ja. aber ähm, das macht schon Sinn, weil wir halt als Mensch und Mensch, um eins ja schon eine, diese Ganzheit brauchen.
1: Aber das heißt dann, dass derjenige, in dem Punkt jetzt das Beispiel, ich bin lesbisch orientiert, mhm. ähm, mir fehlt die Weiblichkeit, es ist einfacher, die Weiblichkeit woanders zu suchen, weil ich mich damit nicht konfrontieren möchte.
0: Ja, oder weil du halt vielleicht ähm, deine Männlichkeit dadurch mehr zeigen kannst, wenn du eine feminine Person vor dir hast.
1: Das heißt, es muss nicht immer negativ sein, Na, dass man sagt, okay, ich vermisse die weibliche Energie, ich nee. gehe zu der weiblichen Energie hin.
0: Es geht einfach nur darum, dass man für sich einen Weg schafft, diesen Ausgleich hinzubekommen. Wie auch immer das ist. Ob es du jetzt durch die Sexualität machst oder äh, wie du dich nach außen zeigst.
1: Mhm. Aber
0: es geht immer, am Ende des Tages geht es immer darum, diese beiden Energien in Ausgleich zu bringen. Also in Harmonie miteinander.
1: Dann noch die letzte Frage, Pia. Ja.
0: <lacht> Kannst du noch? <lacht> muss man etwas trinken, aber es passt schon. <lacht>
1: Gut, wirklich die letzte Frage. Wenn du jetzt einen Menschen vor dir sitzen hast, mhm also auch für, das, für diesen Podcast, was super vielleicht wichtig ist, du als Person, du als ähm, Healer-Person ich jetzt mal, mhm. Healing und dass du das ja sehr spirituell sehr schön erklärst und ein Mensch, der noch nicht bewusst ist, welche Energie er sehen soll, was würde dein Tipp sein? Oder was würdest du Person sagen? Nimm an, jemand hört uns jetzt zu ja. und äh, bewegt sich gerade in diesen Energien, was wir vielleicht vor zwei, drei Jahren hatten und uns ist jetzt beide bewusst ist, okay, wir wollen dahin, ich gehe dahin, wenn es geht dahin, wir ja. gehen dahin. Aber es gibt ja sehr viele Personen, was du auch vorhin gesagt hast, die gar nicht wissen, was sie fühlen ja. oder gar nicht sich vorstellen. Was würdest du solchen Menschen raten oder auf den Weg mitgehen? Also,
0: als erstes habe ich mir vor einiger Zeit vorgenommen, ich mache äh, eine Gefühlsakademie auf und erkläre Leuten, wie man wieder fühlt. Super.
1: <lacht> das kann jetzt gerade so wurscht <lacht> ausgehen.
0: Nee, weil ich echt die Schnauze voll habe. Wirklich. Also, äh, ja gut, Schule ist halt eine Sache, ne? aber wir, wir lernen nicht damit umzugehen. Hm. So, und du musst halt echt erst so richtiges, tiefes Loch reinfallen, damit dir das dann bis ne, zur Oberkarte steht und du zum Therapeuten gehst und der dir das in 100 Jahren irgendwann mal erklärt. Das kann so nicht sein, das muss anders
1: laufen. Und, ähm, warte mal, was war die Frage? Ich denke, du warst ganz woanders gerade. Okay, jemand sitzt vor dir und sagt, ja. ja, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, weibliche, männliche Energie. Beides fließt in mich durch, ja. aber was wäre dein Tipp?
0: Das Wichtigste, woran wir lernen können, sind die Trigger, die wir bekommen. Was triggert mich gerade? Was macht mich wütend? Was macht mich traurig? Was macht mich glücklich? Das hat alles was mit der Selbstarbeit zu tun. Mhm. Mhm. So, was ist es denn? Was stört mich? Was stört mich an mir? Was stört mich an anderen Menschen? Mhm. Zu gucken, welche Verhaltensweisen sind es denn? Sind es welche, die Kontrolle haben wollen? Sind es welche, die abhängig machen? Mhm. Sind es welche, die Abhäng äh, Unabhängigkeit demonstrieren? Mhm. Was ist mein Anteil daran? Was ist nicht mein Anteil daran? Ähm, da kann ich übrigens auch meine Workbooks empfehlen ähm, an dieser Stelle, weil man da schon mehr zu diesem Thema kommt mhm. und sich dann zu sagen... Wie, reag, wie reagiere ich gerade auf eine Situation? Ist das angemessen? Ist das wirklich aus der Angst heraus, weil ich nicht verlassen zu werden, abgelehnt zu werden? Und was steckt hinter dieser Angst? Wenn du Angst hast, abgelehnt zu werden, hast du ein Problem mit deiner weiblichen Energie, weil du es nicht zulassen kannst, dich offen zu zeigen. Weil du denkst, oh, ich bin nicht gut genug. Also rutschst du in diese sehr weibliche Energie und sagst, oh, ich habe Angst, da fehlt diese männliche, diese sichere. Und durch so eine Frage, also das kann man jetzt nicht pauschal beantworten, das ist halt für jede Person individuell was anderes. Aber durch so eine Fragen kommst du einfach wirklich zum Punkt: Was, was triggert mich?
1: Nee, ich find's gut. Ich find's super. Ich, in dem Moment habe ich nur gerade für mich äh, vorgestellt, ich hätte dich, glaube ich, vor 15 Jahren gebraucht. Ja, ich mich selbst auch. <lacht> ich habe gefragt, du, Pierre, hallo? Klopp, ja. klopp. <lacht> Oder deine Podcasts und dein äh, Instagram und deine ganze Webseite, die super toll ist. Das, ich hätte das vielleicht vor 15 Jahren gebraucht. Jetzt mit fast 38 Jahren, Pierre. Na, danke.
0: Nee, das, das ist das, was ich meine, also das, also das ist der Grund, warum ich das jetzt mache, was ich mache, mhm. auf der einen Seite, weil ich halt sehe, was steckt dahinter, mhm. auf der anderen Seite ist es auch manchmal schwierig, aber ich sehe, was passiert und ich weiß, was der Grund ist, warum du dich so und so verhältst, mhm. ich weiß, warum du die Dinge sagst, die du sagst und was wir brauchen, ist die richtige Frage, die wir uns dann selbst stellen können. So, also wie oft hatte ich das nicht Mir Erzählt jemand was, mhm. dies, das Ananas und aus dem Nichts frage ich die Frage, der so also Pia, das, das, das war jetzt echt so ein Schlag in die Magengrube ja. gerade. Aber genau das braucht es halt, sich selbst zu hinterfragen. Warum handle mhm. ich, wie ich handle?
1: Natürlich gut. Wie gesagt, ähm, du hast viele Freunde, du hast, wie sind wir sind befreundet. Das ist immer für eine Person, die mit dir befreundet ist, viel einfacher, weil ja. man kann dich anrufen, sagst oder ich kann dich jetzt dann und sagen, hey Pia, das und das. Wie denkst du, wie fühlst du, was denkst du? Aber es gibt wie gesagt, wie du vorhin gesagt hast, es gibt so viele Menschen da draußen, die halt nicht diese Möglichkeit haben. Ja. Und die sich Podcasts anhören und wirklich Hilfe suchen. Und ich, ich selbst, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, würde ich trotzdem deinen Podcast mehr anhören oder beziehungsweise deine Stories und dann alles, was du machst. Weil es ist einfach ein Stück weit ähm, Selbstfindung. Ja. Und ähm, du begleitest diese Person, obwohl du die nicht kennst. Aber dann muss man auch offen dazu sein bin ich. Weil ich habe viele Freunde natürlich auch vorgeschlagen. Ich hoffe, die werden auch viele in diesem Podcast hören.
0: Grüße an die Stelle. Ja,
1: grüße an die Stelle an meine Freunde. Aber ja, und ich finde, meine, meine Freunde, also die, die, jetzt du nicht kennst, ähm, haben sehr positiv äh, reagiert. Mein So, wow, ich höre mir das an und ich gucke mir das an, dein Profil und alles und sind offen dafür. Und ich glaube... Bei dem letzten Podcast mit mir hast du, glaube ich, auch erwähnt, dass man offen dafür sein sollte. Sonst, Definitiv. Sonst geht das ja nicht. Also, ich glaube, dann. Ja, ja, also,
0: gegen eine Wand äh, kommt halt nicht so gut an, ne? Also. Ähm, was halt auch einfach wichtig ist, ähm, erstens, dass ich weiß immer, wovon ich rede, weil ich an jeder Stelle selbst gewesen bin und wie gesagt, ich hätte mich auch damals mich selbst gewünscht, ehrlich gesagt, denn mir ganzen Sachen sagt, ich jetzt weiß. <lacht> ähm, mein, mein altes Ich ist sehr traurig darüber, mich nicht gehabt zu haben. Ähm, aber es gibt halt so ein sehr schönes Zitat, was halt heißt, ähm, ich bin nicht hergekommen, um dich zu lieben, sondern ich bin gekommen, um dir zu zeigen, wie du dich lieben kannst. Und das finde ich halt schön.
1: In einem Stelle, ja. Würde ich sagen, perfekter Schluss. Oder, dachte und ich auch, wir enden damit einfach. Perfekt, kannst du es nochmal wiederholen?
0: Also, ich bin nicht hergekommen, um dich zu lieben, sondern ich bin hergekommen, um dir zu zeigen, wie du dich selbst lieben kannst.
1: Perfekt. Hier, perfekt. Vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir auch
0: für deine das, Zeit und Ja, du, für deine, deine, Zeit deine Zeit Offenheit.
1: Und es hat mir mega, mega Spaß bereitet. Wie gesagt, ich bin ja für sowas immer zu haben. Es ist ja nicht das ja. erste Interview. Wir werden besten. uns ja noch öfter zusammen. Wir werden es ja bestimmt noch öfter. <lacht> Treffen, ja. reden. Und ich bin mega froh, dich als Freundin zu haben an meiner Danke. Seite. Dito. Dito. Und ähm, ja, und viel, viel Glück weiterhin, würde ich sagen. Danke, dir auch. Und ja, bis, dann. bis ja. dann. Ich sag mal von hier aus jetzt schon mal Tschüss, ne? <lacht> ja, willst du noch was
0: sagen? Nö, dann beenden wir die Folge auch, ne? Es war sehr spaßig und ähm, dann bis zur nächsten Folge. Okay, na wohl, eine halbe Stimme.